0: Bienvenidos a un paseo por la historia del deporte. Hoy nos enteramos cómo llegamos aquí con Iván González en 5 razones Deportes Network.
1: Hola, muy buenas tardes, buenas noches o buenos días según la hora en que nos estén escuchando. Este es el tercer episodio de Cómo Llegamos Aquí. Y vamos a estar conversando no de cómo llegamos, sino hacia dónde deberíamos ir en los próximos años en virtud de algo que se está comentando desde hace varios días y que tiene mucho que ver con la posibilidad de tener mayor precisión a la hora de las
0: sentencias de los Sompayas. Acompáñanos a enterarnos cómo llegamos aquí en cinco Razones Deportes Network con Iván González.
1: Y decíamos que vamos a repasar un poco la historia de las decisiones de los umpires en la historia del béisbol porque precisamente en estos días se habla mucho de la posibilidad de hacer un cambio que sería uno de los más relevantes en la historia del béisbol y eso sería implementar las sentencias de bolas y strikes, no ya a través del ojo humano, sino mediante el uso de la cámara de televisión, algo que... Se ha venido usando desde el año 2008, cuando por primera vez en la historia del juego se implementó el uso de repeticiones para revisar las sentencias. El fútbol es un deporte que en ese sentido ha sido bastante conservador. Ya recordábamos que el, 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 el uso de repeticiones instantáneas para corregir algunas de las decisiones en el terreno de juego fue en el, por parte del béisbol la, el último el último de los grandes deportes de este país en usarlo ya que en el baloncesto de la NBA en el fútbol americano se está implementando desde hace un tiempo atrás y en otros deportes como individuales como el tenis por ejemplo se puede ver que hay jugadas eh, que como en inglés se, se les denomina el challenge se ponen a prueba cada vez que existe una disconformidad de parte de los atletas pues bien, desde hace ciertos días algunos días se ha estado conversando sobre esa posibilidad de llevar a cabo de manera definitiva el uso de la tecnología para las sentencias de bolas strikes esto no es nuevo yo recuerdo ya desde hace algunos años desde el año 2014, 2015 aproximadamente que en los corrillos del béisbol en los distintos estadios se estaba hablando de esa eh, de esa posibilidad de, de, de emplear eh, los robots en, en el campo de juego eh, la verdad es que no se trata de nada descabellado tomando en cuenta que no solamente en el deporte sino en la vida cotidiana se han empezado a usar nuevas tecnologías para, a, a, para abaratar y para llevar a cabo el trabajo de una manera mucho más rápida eh, ya vemos que en, en la industria hotelera Existen los robots que hacen el trabajo de los servidores de la mesa, de los meseros. Hemos visto que cada vez en las fábricas se emplea mayor tecnología. Esto, como decíamos, abarata los costos, pero también, obviamente, le quita la posibilidad de trabajo a mucha gente. Eso es lo que se piensa. El empresario piensa que no, que, que es una manera de abaratar los costos. Pero en el, desde el punto de vista del espectáculo del deporte, esto sería uno de los grandes cambios en virtud de de que ya la polémica eterna por el conteo de bolas y strikes, por las sentencias y por las jugadas que ocurrirían en el terreno, comenzaría a desaparecer. Yo que soy una persona que en alguna medida soy bastante conservador en cuanto a la, a la aceptación de tecnologías en los deportes, creo que eso sería bastante positivo porque la historia ya está plagada de ejemplos en los cuales... Una sentencia de un umpire ha sido lamentablemente eh, definitiva para eh, el desarrollo de un juego. Jugadas eh, y, y desenlaces en cuanto a, 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 a lo que ocurre en el terreno de juego han sido trastocadas por sentencias arbitrales. Y tenemos, eh, entre los grandes ejemplos que podemos recordar, por ejemplo, podemos citar eh, lo que ocurrió con Jim Joyce y, a, y, y Armando Galarraga, eh, el lanzador venezolano de los Tigres de Detroit, que en el año 2012 cometió, eh, estuvo a punto de completar un juego perfecto. Solamente le faltaba un out para irse a la historia con uno de los lanzadores, uno de los pocos lanzadores de todos los tiempos que había completado esa, esa hazaña. Y cuando la última jugada estaba por realizarse, un rolling por la inicial que tomó Miguel Cabrera y se la pasó a Armando Galarraga, en, en lo que tenía que haber sido el último out, el umpire Jim Joyce se equivocó. Esa, digamos que esa jugada no hubiese, ocurrido, eh, no hubiese pasado a la historia como uno de los grandes errores del terreno, de, haber, de haberse empleado la repetición instantánea de la manera en que se está usando hoy. ¿Desde cuándo se usa la repetición instantánea
0: como la estamos usando? En un momento les voy a hablar de eso. ¿Cómo llegamos aquí con Iván González en 5 razones Deportes Network?
1: Y estábamos recordando esas jugadas sí. eh, lamentables que han ocurrido en la historia. Son muchas las que vienen a la memoria y pensábamos que cuántas de estas hubiesen quedado en el olvido. ...de haberse usado la repetición instantánea... ...de la manera como la conocemos hoy... ...pues eh, tenemos que recordar que... ...desde que la la, la... ...la repetición... ...como la conocemos... ...se está usando... Eh, eh, ...fue desde el año 2014... De la temporada 2014... ...cuando se comenzó a emplear... ...esta manera de, de... ...de aplicar ese reto, ese challenge... ...de cambiar las jugadas... ...en caso de que había disconformidad por parte del de coach o el manager eh, que, que había apreciado que el umpire se había equivocado. Y son tantas las jugadas que, que vienen a la memoria. Por ejemplo, está aquel famoso elevado a, a la línea derecho en un playoff entre los Orioles de Baltimore y los eh, Yankees de Nueva York que Tony Tarasco tenía que haber tomado pero que el umpire Rich García apreció que era, había sido un cuadrangular de parte de Red Aquí quien pasó la historia fue el, el, el entonces niño Jeffrey Mayer que le metió la mano a la pelota en los bleachers del, del jardín derecho del viejo Yankee Stadium para convertir lo que tenía que haber sido un out en un cuadrangular que a la postre abrió el grifo para que los Yankees hicieran todas las carreras necesarias para ganar en aquel momento el partido e ir a la Serie Mundial. Y así hay montones de jugadas en la Serie Mundial de 1975, hubo una jugada también en el plato una confusión eh, cuando un corredor no tocó el home el catcher no tocó al corredor y el umpire no vio lo que ocurrió y terminó sentenciando un out que nunca existió como tampoco hubiese existido la otra, la otra sentencia fue una jugada sumamente eh, complicada pero hablábamos de las repeticiones instantáneas y la manera como se emplea y pensábamos que obviamente Major League Baseball ha... Ah, eh, asumido la tarea de revisar lo que se revisa y, y me permite explicarlo de una manera más clara, es decir sabemos que en los últimos años eh, el trabajo de los umpires en cuanto a sus sentencias de bolas de strike no son revertibles, es decir no se pueden cambiar, solamente se, se cambian algunas jugadas de apreciación en, la, en, 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 en las almohadillas pero las bolas de strike no son eh, revisadas ¿Por qué no se revisan aún? Es curioso, eh, eso eh, quizá tenga mucho que ver con el, la velocidad del juego, con el, el tiempo que consume un juego de pelota en, en, en llevarse a cabo y que evidentemente eh, usando la, la, la tecnología de la repetición instantánea tendríamos el problema de que se alargaría mucho más aún. Eso convertiría el béisbol en un deporte un poco más oso, un poco eh, más lento y que impediría en alguna medida que la fanaticada se, se, se siguiera identificando con el, con el partido de béisbol. Lo cierto es que si bien Major League Baseball no lo ha hecho de manera abierta, me refiero a la revisión de las jugadas y de las sentencias, sí ha habido distintos sectores que se han dedicado a escudriñar un poco más en cuanto a lo que está ocurriendo en el terreno de juego cuando los umpires se encargan de sentenciar las bolas de strike y han sido, y han sido muchos los, los hallazgos interesantes en cuanto a lo que significa el error humano el error en la vista por ejemplo desde el 2008 al 2018 los umpires de Major League Baseball han hecho eh, sentencias incorrectas en casi el 12% de las jugadas que se presentan cuando hay que hacer sentencias de bola de strike. Ya sabemos que hoy en día el, la zona de strike está perfectamente determinada a través de la cantidad de cámaras que existen en los terrenos de juego. No solamente las, las bolas de strike son, son medidas, todo la, la, el desempeño eh, de los jugadores cuando corren tras una pelota, el, el, el ángulo en el cual sale un batazo, la velocidad que recorre, que toma la pelota en recorrer desde el bate hasta donde cae. Todo eso es perfectamente medible. Es decir, no vamos a pensar que en el béisbol en el, en el conteo de bolas y strikes no está ocurriendo eso. Pues sí. Y como decíamos, existe un error en, en las sentencias que llega al 12% de las oportunidades. Este estudio fue realizado por un equipo de la Universidad de Boston de estudiantes graduados que realizaron con mucha conciencia con mucho cuidado cuántas bolas y cuántas strikes habían sido eh, cantadas por los, por los árbitros la precisión de, de todos los umpires fue medida también según la edad y la experiencia es decir eh, cuáles son los umpires más viejos que aciertan más cuáles son los umpires más viejos que se equivocan y, 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 y cuáles son los más jóvenes y los más viejos que también tienen mayor acierto y mayor cantidad de equivocación La, las, los hallazgos fueron bastante interesantes porque encontraron que no tiene nada que ver con una edad determinada, es decir los umpires viejos que tienen alrededor de 60 60 y tantos, 67 años de edad eran de los que más errores cometían pero también encontraron que los compañeros más jóvenes, cuyas edades estaban por debajo de los 30 años y que necesitaban quizá un poquito más de experiencia, pero que su salud, eh, su, su vista era, digamos que mucho eh, más propensa a no equivocarse, pues también se equivocaban de una gran medida. Eh, Recordábamos que eh, al, al revisar este estudio, los compañeros hicieron 34.246 sentencias incorrectas eso da un, un, un promedio de un 14%, de, de un 14, de 14 errores, perdón, corrijo, da un, un promedio de 14 errores por cada partido, es decir, un, un número bastante elevado en cuanto a lo que se espera que sea un espectáculo del nivel del béisbol de grandes ligas. Todo esto trajo como consecuencia que saliera a pie o que se acelerara mucho más la discusión o la consideración mejor dicho de eh, utilizar umpires electrónicos, es decir, robots medidas de robot esa medida que se ve en televisión cuando un picheo pasa por, aparentemente por la zona de strike y que determina la altura y el ancho de la, de, de, de la zona de strike, pues eso podría ser el, el primer paso para que eso se considere no sé si a ustedes les parece buena idea pero eso lo, de eso voy a conversar un poco más a continuación.
0: Acompáñanos a enterarnos cómo llegamos aquí en cinco razones Deportes Network con Iván González.
1: Y decíamos que no sé si a, a toda la gente que le guste el béisbol eh, le parezca adecuado contar con un ojo electrónico, con un robot que sea el encargado de terminar las bolas y los strikes. A mí creo que por el hecho de ser eh, eh, algo mucho más justo me parecería bastante útil, yo creo que sería bastante adecuado que se empleara la tecnología para uno de los aspectos más complicados de cualquier deporte, como tiene que ser, como es mejor dicho, el conteo de bolas y strike a la hora de lanzar la pelota por la zona. Eh, uno siente que con el paso de los años, eh, el béisbol sigue jugándose de la misma manera, eso ya ha sido algo una discusión eh, que, que, ha, que convierte el béisbol en un deporte muy conservador y quizá eso sea lo que impida que mucha gente apruebe, mucha gente en el seno del de béisbol de grandes ligas apruebe el uso de esta tecnología, pero también hemos visto que cada vez que se implementa algo novedoso y que, y que va en, 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 en beneficio de la integridad del juego y de la velocidad con la cual se desarrolla el, el evento, ayuda un poco más a que el juego se expanda y que permite alcanzar mucha más gente. Eh, entre los detractores del béisbol, su mayor argumento es la lentitud con, con la cual se juega. Y a la hora de pensar en lentitud, evidentemente que el uso de el, la repetición instantánea para revertir una jugada salió a colación. Y hay dos aspectos que hay que poner sobre la balanza. Por un lado, la velocidad del desenvolvimiento del espectáculo y por el otro, la justicia con la cual se jugaría. Eh, Recordábamos los grandes errores, algunos de los grandes errores, porque son muchos, eh, eh, sentencias de umpires que han sido eh, finalmente las que eh, convierten el... A un equipo en héroe. O, o, o meten un equipo en la historia. Que hacen sacar a otros. De, de, de lo que pudo haber sido. Un camino de más brillo. Y, y de inmediato pensamos. En, en, en esa necesidad. De implementar cosas. O medidas. O dar pasos que ayuden. A que el juego sea. Eh, más equilibrado. En cuanto a su desempeño. Yo decía hace rato. Que. El porcentaje de errores eh, en las sentencias era de aproximadamente 12% eh, por partido a la hora de hablar de, de la cantidad de, 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 de fallos que cometen los umpires. Pero también hay detalles, hay momentos que hacen que el, el, el ojo del umpire como que pierda la claridad. Por ejemplo, cuando un bateador está en cuenta de dos strikes, el, el, el promedio de error de, de, de todos los umpires se incrementa casi que en el 29 por ciento de las oportunidades es decir el doble de lo que es el promedio de todas las sentencias ocurren errores que cambian el desenvolvimiento del juego hay un de que también son históricamente eh, complejos y que dentro del terreno los mismos jugadores y los managers eh, los recuerdan eh, Quizá Jim Joyce, recordado por su pecado en el partido de Armando Galarraga, no haya sido de los más eh, pecadores en su carrera. Hay otros que incluso, eh, debido a, la, a las revisiones que, que se hizo en, desde la oficina del comisionado, terminaron perdiendo la posibilidad de brillar más allá, de, de, de extender su carrera. Otros como Ángel Hernández tuvieron una querella que fue más allá del béisbol. Eh, trató de resolverse en otras instancias no, no, cuando Ángel Hernández no, no pudo seguir empayando o arbitrando perdió la posibilidad de seguir allí en el terreno de juego él eh, adujo un tipo de discriminación para decir que, no, que había perdido su empleo y era que realmente habían ocurrido otras cosas que habían empezado a ser consideradas como errores recurrentes lo cierto es que el béisbol como decíamos está por Dar un gran cambio no es una cosa que no se haya considerado desde hace años. Todos los grandes cambios en los deportes y en cualquier actividad eh, son estudiados, estudiados durante tiempo precisamente por eso. Porque se trata de, un, de una modificación en cuanto a lo que es el, el, la costumbre de algo. Y estamos hablando de un juego como es el béisbol que tiene más de 170 años que se está jugando. Es decir no hay eh, grandes cambios, sigue jugándose con 3 strikes, sigue jugándose con 9 innings, eh, quizá uno de los grandes cambios históricos fue la implementación del bateador designado pero básicamente cuando se ha hecho cosas como jugar de noche, cuando se han hecho cosas como cambiar eh, la indumentaria, eh, cuando se ha empezado a usar colores en los uniformes, ha habido siempre un gran nivel de rechazo que con el tiempo es que se ha logrado eh, mitigar hasta que se
0: acepta y se entiende que los cambios son positivos. ¿Cómo llegamos aquí con Iván González en cinco Razones Deportes Network?
1: Y bien, eh, revisamos lo que ocurre con las repeticiones en la, el conteo de bolas y strikes. Pensamos en el futuro también vemos un poco cómo llegamos a las repeticiones en el deporte, en el béisbol particularmente y recordamos que el Umpire también tiene un agotamiento que es bastante elevado tanto como el de un pelotero que juega 162 encuentros Un Umpire tiene individualmente la participación en promedio de unos 112 juegos por año uno de los cuales, cada cuatro juegos, quiero decir, uno de cada cuatro juegos de ellos o sea, es decir, aproximadamente 28 se llevan el rol de estar detrás del plato eso quiere decir que ese día cuando está detrás del home el umpire se somete a una presión diferente a la que se tiene cuando se está cubriendo una de las almohadillas eh, en cada partido se sentencian aproximadamente unos 4200 picheos según algunos estudios y si hay una, un margen de error de un 12% Estamos hablando de unos tres o cuatro o cinco envíos equivocados. Quizá usted escuche esto y se dé cuenta de que eh, mis matemáticas no son muy buenas, pero igual representa una cantidad bastante alta eh, en cuanto a los deportes. No ocurre, por ejemplo, con el tenis, no ocurre, por ejemplo, con el fútbol americano, no ocurre con el hockey, no ocurre con el baloncesto, no ocurre con el fútbol mundialmente conocido como balompié. En el béisbol entonces hará falta apretar las tuercas, aplicar mayor precisión para las sentencias. Esa es una discusión que va a tomar un tiempo, que ya se está dando en algunos ámbitos de este deporte, que mucha de la gente que tiene que tomar decisiones lo está considerando. Pero yo creo que va a ser algo que ocurrirá y que ocurrirá muy pronto, así que sería buena idea. Prepararnos para presenciarnos
0: Gracias por escuchar nuevamente este episodio De Cinco Razones Deportes Network Para apoyar este podcast O cualquiera que esté en Cinco Razones Busca Cinco Razones Deportes Network En cualquiera de tus plataformas preferidas Y darle a suscribir. En todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, arroba5razonesnet.